0: Ein Rennen voller Auf und Ab, die Analyse der LMP1 in Le Mans. Dieser Podcast wird präsentiert von Shell Helix Ultra. Das Premium-Motorenöl für deinen Motor. Das Ergebnis spiegelt alle Erwartungen wieder. Der favorisierte Toyota TS 050 mit Kazuki Nakajima, Sebastian Boemi und Brandon Hartley hat die 24 Stunden von Le Mans gewonnen. Für Nakajima und Boemi ist es der dritte Sieg in Folge. Ebenso natürlich für Toyota und Brandon Hartley ist einer der wenigen, der es geschafft hat, für zwei Marken das Rennen zu gewinnen. Er ist ja von Porsche zu Toyota gewechselt, nachdem die Schwaben der LMP1 Adieu gesagt haben. So offensichtlich, wie das Ergebnis scheint, ist das Rennen dann allerdings doch nicht verlaufen. Es hat gleich zu Beginn einen großen Rückschlag gegeben für die spätere Siegermannschaft. Man musste von Platz 3 starten hinter dem Besten der Rebellion und erst recht hinter Mike Conway, dem Teamkollegen im Toyota mit der Startnummer 8. Mike Conway hat dann auch gleich die Führung übernommen und während sich Sebastian Boemi im Duell mit Bruno Senna im Rebellion ein bisschen aufgerieben hat und fast eine Minute auf den Briten im Schwesterauto verloren hat, konnte Conway an der Spitze sich so weit davon stehlen, dass der eigentlich da schon von ausgegangen ist. Dieses Jahr könnte es reichen mit dem Le Mans Sieg, der Conway zweimal so durch die Finger geronnen ist. Weiteren Aufwind hat die Mannschaft von Conway, Kamui Kobayashi und Jose Maria Lopez erfahren, als der Toyota mit der 7 auf Platz 3 fahrend ein Problem mit der Bremse hat. Immer wieder überhitzt der vordere rechte Bremssattel, droht sogar zu schmelzen und zu verglühen. Kazuki Nakajima sagt, zu Beginn hätte man noch versucht, diese Überhitzung ein bisschen zu managen, indem man die Hybridsysteme beim Rekuperieren umstellt, andere Rückgewinnungsstrategien fährt. Irgendwann hätte man dann allerdings eingesehen, das hätte keinen Sinn mehr und man hätte das schadhafte Teil getauscht. Da sei er im Auto gewesen. Das hätte eine Runde gedauert, hätte sich viel länger angefühlt. Danach allerdings habe das Auto plötzlich auch deutlich besser gelegen. Die Aerodynamik, die Gesamtbalance sei viel mehr im Lot gewesen. Der Wagen entsprechend nach der langen Reparatur besser zu fahren.
1: Basically we started from P3 and uh, yeah at, after the start of the race yeah I think Seb had to stay behind the Fabiudium uh, one for a long time and then what do you have he had a puncture and uh, yeah many bad luck with the fuel for or safety car or whatever so we lost uh, quite a bit of time in the beginning and then I think since Almost at the start we had uh, something on the brake duct uh, on the front right and uh, we were managing it by changing the like systems and stuff but uh, finally basically we decided to uh, cure the problem uh, putting the car in the box and yeah we did that when I was in the car so yeah it was Quite, uh, it felt like a long time to sit in the garage and do uh, the repair, but uh, luckily it was uh, under the safety car, so we, did, we only lost one lap. Uh, but anyway, this one lap uh, at that time uh, felt quite big uh, for us, so I just uh, switched my mind uh, basically yeah, to maximize uh, our race from there. And I think since then, We had a quite good car. Uh, maybe this uh, brake issue was uh, affecting the car balance because the balance and performance in the beginning of our car was not very good uh, from the start, but uh, as soon as we fixed uh, this issue, the car was quite nice to drive, and uh, I think as a, I mean all of my teammates and myself, I think uh, we drove uh, it very well uh, without you know pushing. Much over the limit, and uh, we managed to stay out from the trouble. And uh, yeah, the luck again, uh, it just turns from totally from one side to the other side. And really, uh, uh, sorry to what happened to Car 7. And sorry, about that one second, just wobbled the camera. <laughs> and yeah, really, sorry to. Uh, I mean, sorry for what happened to Car7, and yeah, somehow uh, we seems to have yeah, better luck in Le Mans, at least so far, but, uh, but yeah, since uh, they had an issue, uh, we were almost only one car uh, that had to secure the, the victory here, uh, so actually it was quite tough bring the car until the end and to make sure that everything is right and uh, also we had uh, because something happened to one car so there was also for us uh, a bit of worry to have the same issue so I yeah couldn't uh, really relax uh, until the end but uh, after all we won it again three times in a row and uh, Yeah, it's an uh, incredible achievement uh, for the team and for myself, for my teammates. So, and also, yeah, happy to win, win it with Brandon as well, uh, the new, our new team. I mean, it's not really new anymore, maybe, but uh, yeah, nice to win it uh, with him. So, yeah, uh, maybe you can see it, but uh, I'm a bit... Kind of exhausted now, so try to recover myself and try to, yeah, uh, head to Bahrain.
0: Dass dann später im Laufe des Tages ein Turboschaden beim anderen Auto dazu kam, hat Nakajima allerdings trotzdem weiterhin Sorgen bereitet, anstatt mit dem reparierten Auto relaxed fahren zu können, denn er hätte Angst gehabt, dass dieser Schaden, der in der Nacht die Acht befallen hat, auch bei ihm selbst, hätte noch auftreten können, wegen baugleicher Teile. Durch den langen Reparaturstopp fällt das Auto von Nakajima, Sebastian Bohemi und Brandon Hartley zunächst bis auf Platz 4 hinter beider Rebellion zurück. Die bessere Straft Straßenlage sorgt dafür, dass man wieder Anschluss findet, allerdings nicht so richtig rankommt und das recht keinen Angriff lancieren kann auf die Rebellion. Die ihrerseits müssen bei Einbruch der Dunkelheit spätestens erkennen, dass sie über einen Turn hinweg nicht so nah an den Toyota dran sind, wie das beim Einzelzeitfahren bei der Zeitenjagd in der Qualifikation noch der Fall gewesen ist. Über eine fliegende Runde, da konnten die Rebellion in der Qualifikation sogar die beiden Toyota sprengen, über einen Turn hinweg, über die Dauer, zwischen zwei Nachtankstops hat man keine Chance gehabt. Woran liegt's? Ganz einfach: Die Toyota haben dank hybrid einen Vorteil beim Rausbeschleunigen und bei der Arbeit im Verkehr. Sie können viel besser wie im Slalom um die Überrundeten herumtänzeln, weil sie gegebenenfalls den Allradantrieb bemühen können, wo sich die Rebellion nur auf den Hinterachsantrieb verlassen müssen. Deswegen können die Toyota schneller und gleichzeitig auch reifenschonender überrunden. Wir hatten das Ganze mehrfach thematisiert. In den Podcasts und auch im Expertentalk mit Alexander Wurz auf dem YouTube-Channel der Zeitschrift Pitwalk. Die technische Erklärung dafür, dass die Toyota im Renntrim schneller gewesen sind als die Rebellion und weiter weg gewesen sind von den schweizerischen Uhrenautos, ist einzig und allein die Hybridisierung gegenüber den normalen Verbrennern bei den Eidgenossen. Als das englische Einsatzteam von Bart Hayden realisiert, dass über die reine Grundschnelligkeit nichts zu machen ist, stellt man die Strategie um und beordert die Satzung beider Rebellion Oreca langsamer zu fahren, materialschonender zu fahren und den Druck nur gerade eben so weit aufrecht zu erhalten auf die Toyota, dass die Nummer 8 sich ebenfalls nicht zurücklehnen kann, sondern am Limit fahren muss. Man muss zur Stelle sein und man möchte zur Stelle sein, falls der 8 in der Nacht irgendwas passieren sollte. Und genau das ist der Rhythmus, mit dem letztlich die Rebellion Mannschaft dieses Rennen zu Ende fährt. Ein Rhythmus, der nicht reichen soll, selbst dann nicht, als bei der Nummer 8 das erwähnte Turbo-Problem eintritt. Genauer gesagt war es ein Riss in einem Auspuffkrümmer, also bei der Luftzufuhr zum Abgasturbolader, der gewechselt werden musste. Und dieser lange Wechsel in der Nacht sorgt dafür, dass Mike Conway, Kamoe Kobayashi und Jose Maria Lopez das Rennen letztlich verlieren werden. Jose Maria Lopez, der Argentinier, gibt zu, er könne seine Enttäuschung darüber nicht verbergen. Uh,
2: well, another man has passed. I'm um, of course, um, I'm happy for, for, for Toyota's Racing. For the achievement of uh, win for the third time Le Mans, which is a big achievement for the team, um, I'm happy. For of course, I congratulate my teammates, but uh, honestly, I cannot hide my my disappointed of of how the things went for us. You know, um, especially when you are leading by nearly four minutes and you've been the quickest out there. You know, setting the pace and, and really looking for. For win the race, so uh, again we we have this problem and a problem in the exhaust apparently, and uh, we lost nearly thirty minutes on the pit, and basically after that, he, uh, for us was over. We we kept fighting, I kept fighting, especially in the end, and maybe this spirit of never giving up, giving up uh, gave us a prize in the end by by taking third uh, third place. Um, but yeah, yeah, uh, it would take a few days to digest. You know, it's not not only losing Le Mans, but also putting us in a not a very good position in the championship. And uh, after uh, the good year we've done, and then the races we have won, and, and the pace we have set, all the, uh, in the whole in all races, is a bit. Uh, um, I would say I don't like to use the word, but it's unfair. But it's like this. You know, I, I want to congratulate Caray. You know, they did a good job, and um, this race is cool and. And uh, no, no, no. we, we, we know it by experience. It's been uh, a, a very difficult Le Mans. You know, the longest night, uh, uh, one of the longest nights of, of the 20-30 years, I think, because it's always, Le Mans is always in June. The night is much shorter, so it was a long night. I mean, the only thing I think it was that it didn't rain finally, so that for sure made things a bit more easier. But yeah, the amateurs, the, a lot of traffic, it was really difficult this time. A lot of uh, accidents, a lot of full yellows, a lot of safety cars. So yeah, yeah, it was a tough Le Mans. Um, you can feel it on, on, on your bones, you know. Uh, yeah, but yeah, yeah, it's this race, you know, you have to be prepared for, for everything basically. And, and uh, this year has shown that uh,
0: Mehr als eine halbe Stunde hätte man verloren. Das Rennen könne grausam sein. Gleichzeitig sei es enorm hart gewesen. Es hätte unglaublich viele Unfälle gegeben wegen unverhältnismäßig vieler Amateure, die dieses Jahr am Start gewesen seien. Wegen der langen Nacht, die viel länger bei Dunkelheit fahren nötig gemacht hätte als sonst. Aber wenigstens hätte es keinen Regen gegeben. Trotzdem sei es bitter. Sie hätten einen Vorsprung gehabt von vier Minuten und dann mehr als eine halbe Stunde in der Box verbracht. Zum Glück hätte die ganze Mannschaft sich wieder zusammengerauft und nie aufgegeben. Das hätte am Ende ihren Teil dazu beigetragen, wenigstens noch Dritter geworden zu sein. Diesen dritten Platz gibt es letztlich aber auch nur, weil es bei Rebellion doch noch technische Probleme gibt. Zunächst einmal streikt vermehrt der Anlasser beim besser klassierten Auto mit Gustavo Menezes, Bruno Senna und Louis so dass es bei jedem Losfahren ab etwa der Gottesdienstzeit am Sonntagmorgen Schwierigkeiten gibt. Der Anlasser greift nicht mehr richtig, muss mehrfach nachgeorgelt werden, bevor dann die Fahrer jeweils von der Box losfahren können. Das kostet jedes Mal Zeit. Louis Deletras wirft das Auto dann in seinem Schlussturn, ganz kurz vor Schluss. Sogar noch mit Vehemenz in die Reifenstapel in der schnellen Indianapolis-Kurve. Er muss danach zur Box einrücken. Es gibt Reparaturen. Das zweite Mal, bereits vorher am Morgen, gab es einen Haubenwechsel, weil sich eine Haube gelöst hatte. Nun also der zweite Reparaturstopp von Louis Deletras, dem Schweizer. Und der sorgt letzten Endes dafür, dass das Auto endgültig die Chance auf Platz 2 verliert. Mike Conway sagt, genau in dem Moment, als er gesehen hätte, wie Louis de la in die Box geschoben werde, sei ihm klar gewesen, jetzt reicht es doch noch wenigstens für einen Treppchenplatz. Aber es sei trotzdem ein Rennen voller Höhen und Tiefen gewesen. Es, er hätte wirklich gedacht, es reicht bis zum Problem mit dem Auspuffkrümmer, das letztlich ihr Rennen gekillt hätte. Mit einem Podium hätte er eigentlich schon gar nicht mehr gerechnet gehabt nach dem langen Boxenstopp in der Nacht. Aber umso wichtiger sei es im Hinblick auf die Weltmeisterschaftsgesamtwertung vorm Finale in Bachrhein, denn die könne man jetzt auch noch noch aus eigener Kraft gewinnen und von der Spitze aus in Angriff nehmen.
3: Yeah, so uh yeah, the last 24 hours were pretty interesting. Uh we went from, you know, some good highs to some real lows and uh you know, we poked up a little bit at the end there knowing that we could get on the podium, so it was uh yeah, real tough one to be honest. Uh we looked pretty good for a long time to you know, to maybe get it done. But uh, like always, this, this race throws things out of you that, you, that are unexpected. So, yeah, unfortunately we, uh, you know, had the problem with the, the exhaust and um, yeah, that just really killed our race. You know, we lost uh, sort of six laps due to that. And then, yeah, we just couldn't recover. So, uh, but, you know, to get podium, uh, definitely better than what we expected at that point because we were still a couple of laps behind the rebellion. And then um yeah, hurts a little bit for the championship as well, leading the championship lead. And uh going to Bahrain will we'll have to work for it. So um yeah, just the way it goes sometimes. Uh no, I was um I was watching it on on the from the driver's room here, so I had all the the information and then went out went to find out what it actually was. Um but yeah, I'd I just finished my stint, so I'd had a shower, was eating a bit of food, and then, uh, you know, that was pretty tough. So, uh, yeah, I mean, yeah, I mean, we never had that problem before. Um, but, you know, that's what happens sometimes. The least expected ones pop up. Uh, when I saw them pull Camus into the garage, to be honest. Uh, but even then, you know, you're still pushed to the end, because you never know. I mean, we saw in the last hour that There were loads of incidences, cars breaking down, and it was just crazy. So, you know, that's the way it can be. So you have got to push to the end um, and hope that things change for you. But it was going to be a long shot at that point. So, uh, but, you know, you never say never and, and push to the end and see what you can get. Just, just drive like normal. You know, you're, you, you're just looking forward, just driving as fast as you can and with the least amount of risk, you know. Um, Yeah, so we can do.
0: Ganz ähnlich, nämlich damit, dass er den Sieg gar nicht mehr für möglich gehalten hat, äußert sich auch der spätere Sieger Sebastian Boemi. Der dachte nämlich beim Verrauchen der Bremssättel vorne, re, vorne rechts, dass das bereits das Ende aller Sieghoffnungen gewesen sei. Umso erleichterter zeigt sich der Schweizer nachher.
1: Ich freue mich wirklich. Drei Siege hier in Le Mans ist unglaublich und es ist für mich schwierig zu daran zu glauben, aber am Endeffekt, ich bin sehr zufrieden für mein Team. Alle Ingenieure, Mechaniker haben einen super Job gemacht und ähm, Schade für ähm, K Nummer 7, die waren auch sehr sehr schnell unterwegs und die haben ein größere Probleme als uns gehabt während des Rennens. Ähm, aber ja, ich bin sehr zufrieden, weil am Endeffekt, ähm, das ist jetzt äh, dreimal in Folge für uns äh, und die Nummer 8.
0: Und auch sein Teamkollege Brandon Hartley sagt, es sei ein Rennen voller Höhen und Tiefen gewesen. Zunächst hätte man versucht, mit den Bremsproblemen irgendwie zu arbeiten. Dann gemerkt, dass das nicht mehr funktioniert. Und umso dankbarer sei man über die Hilfe, die man von den Ingenieuren, den Dateningenieuren aus dem Dunkel der Box bekommen hätte. Aber auch von den Mechanikern, die in Windeseile die Bremse vorne rechts gewechselt hätten. Nur deswegen sei es möglich gewesen, trotz der langen Reparaturzeit noch zu gewinnen. Er kenne das ja von Porsche schon. Auch dort hätte er ein Rennen gewonnen, wo er er mal mehr als zehn Minuten an der Box gestanden hätte, auch das gehöre zu einem Rennen, das so hart sei wie Le Mans nun mal und unbedingt und unabänderlich dazu.
4: Es always is ein Le Mans. It's a big team effort. Um, there's a lot of ups and downs. We started with some downs with a puncture with Sebastian and then we had a brake issue that we managed for a few hours. Um, but I've been there before. Uh, I know that. Well, we, we all know what what, what stories Le, Le Mans can tell. You know, during during this this crazy race and. Um, After 24 hours, we, we didn't have a single scratch on this car, and that's, that says a lot for, for what I think myself and my teammates did. To, to get through the very long night, this, 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 uh, this race, I think that's what it requires to, to win the race. Um, the, the help we had from back behind the pits was, was sensational today, managing issues from the engineers, giving us all the right feedback, systems changes, the mechanics to do the fast, uh, Uh, fix on the the brake problem in the pit lane all came together um, to to win this race and yeah really happy to be standing on that top step with with my new teammates and and uh together with my my new Toyota team and it feels great and i'm looking forward to coming back next year with the fans um, even even if i'm incredibly happy i feel that we we really miss them and and um Yeah, It's just a message to the fans to say that you're a big part of this race uh, we knew it before but we know it even more now and and we hope you enjoyed watching from home supporting us and, and we look forward to seeing you at the track next year um, it wasn't the same without you but yeah we prevailed three in a row for Toyota. we take on the big trophy which was the the goal that we came here to do I mean similar challenges you know we, we both my victories we, we, we had some time in the garage and, and it was the same today I think we were 10 minutes in the garage with the brake issue um, and staying positive and, and keep fighting and w without making those mistakes that, that happened so easily i mean even in the last hour there were so many crashes so many problems and this race can be so cruel um, i think a special word has to go to the sister car the number seven i mean they, they led for for the most part of the race and it, it is it is cruel um but yeah it feels it feels great so i don't think it's completely sunk in yet like i said before the atmosphere is not the same as, as previous years obviously within the team everyone's excited everyone's happy but the atmosphere wasn't the same so i think it's probably not till i'm going to get home tomorrow where it's,
0: it's going to really sink in and so richtig verarbeiten könne er den Sieg nicht, vor allen Dingen fehle ihm die Atmosphäre der Fans. Er hätte das im Vorwege schon geahnt, alle hätten ja gesagt, schade, dass die Fans nicht da sind, aber genau als das Rennen lief, da hätte man erst so richtig gemerkt, wie viel die Fans ihnen bedeuten, wie wichtig sie sonst sind, was für ein großer Bestandteil und wie bitter es war, dass sie in diesem Jahr nicht dabei sein konnten. Dass es bei der Aufholjagd auf die dritte Position nicht so schnell vorwärts gegangen sei, wie eigentlich zu erwarten, aufgrund der besseren Geschwindigkeit über den Turn, führt Kamui Kobayashi auch darauf zurück, dass es im Laufe des Sonntagvormittags noch eine Berührung gegeben hätte mit einem GT-Fahrzeug beim Überrunden. Danach sei die Aerodynamik etwas kaputt gewesen, einige Teile abgesplittert und deswegen sei man sonntags tagsüber nicht mehr so schnell gewesen, wie das noch in der Nacht und erst recht nicht, wie das noch am Samstag möglich gewesen sei.
5: So I think it's possible uh, for the Toyota team, uh, the to to racing team to winning, uh, congratulate. I think the team did a great job, uh, also the car aid crew did a fantastic job. Uh, for others, it's uh, a bit of uh, a shame, uh, we had uh, some troubles in the middle of the night uh, to change the parts, which took 30 minutes, which is I think back to the fourth position, I think behind quite like seven laps. Which is, I think, a bit uh, being not able to back without any trouble. So we did our best uh, to achieve the car uh, bring home, and uh, you know, at some point, I think we tried to do our best. But uh, also, I think due to the, I think, coming from that some GT car parts hit to the, the I think, uh, to the car, and we damaged the aerodynamic as well. So in, in fact, I think we lost a lot of performance during the day. And it was not able to really fight, but uh, I think we did our job at the best. And uh, I think most importantly, we, we won as a third Gas Racing in this 24 race. Uh, I'm very proud of that. And uh, yeah, I mean, this is uh, how it is. It's a bit a shame myself, but uh, I mean, this is how life it is.
0: Trotzdem hätte man allesamt das Beste gegeben und trotz sieben Rundenrückstands nach der halbstündigen Standzeit wegen des Krümmerwechsels letztlich noch Rang 3 eingeheimst. Ja, ja. Damit haben wir die LMP1-Kategorie beim 24-Stunden-Geisterrennen von Le Mans aus allen Aspekten beleuchtet und analysiert. Es wird am Montag noch einen weiteren Pitcast der Reihe Le Mans Aujourd'hui geben, in dem beschäftigen wir uns dann mit den kleineren Klassen, mit einer turbulenten letzten Stunde in der LMP2, wo es noch diverse Zwischenfälle und Unfälle gegeben hat, und auch mit den Problemen von Porsche in der GTE-Pro-Wertung, die dort unter Wert geschlagen sind. Das alles ist allerdings noch Stoff für eine weitere Pitcast-Episode. Wir hören uns also am Montag noch wieder mit dem nächsten Pitcast der Reihe Le Mans Aujourd'hui. Bis dahin genießt die Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk mit der großen Technikgeschichte zu den Siegern, denn dort wird viel über die Technik des Toyota TS-050 erklärt. Über die Effizienzsteigerung, die Leistungssteigerung, die Arbeit an Aerodynamik und Hybridsystemen. Viel von dem, was ihr in unseren Pitcasts gehört habt oder auf der Internetseite 24hunited.com hinter den Kulissen im Second Screening sehen konntet. Viel davon ergibt Sinn und wird verständlich, wenn ihr die große Technik in der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk gelesen habt. Also viel Spaß bei der Lektüre und bis Montag mit der nächsten Ausgabe von Pitcast und mit der nächsten Ausgabe von Wheelie, unserem Podcast zur MotoGP. Bis dahin danke fürs Reinhören. Tschüss, euer Norbert Okenga.